0: Passamos a apresentar Pautas Femininas Direitos, conquistas e desafios das mulheres Olá, eu sou a Rita Zumba e começa agora o Pautas Femininas Hoje vamos falar sobre a violência contra a mulher Em especial sobre feminicídio e os órfãos vítimas indiretas dessa violência Somente nos dois primeiros meses do ano de 2023 Já são mais de 40 órfãos no Distrito Federal para falar sobre esse tema, a jornalista Ana Beatriz Santos conversou com a doutora Lúcia Bessa, que trabalha com atendimento e políticas públicas voltadas para mulheres e atualmente é diretora de gênero do Fórum de Mulheres do Mercosul. Doutora Lúcia Bessa, há quanto tempo a senhora trabalha com atendimento
1: e políticas públicas voltadas para as mulheres? E qual a sua função hoje no, na Procuradoria da Mulher?
2: Olha, eu fico muito feliz em bater esse papo com você. Eu acredito que lá pelos 14, 15 anos de idade, quando eu morava numa cidade extremamente violenta e que hoje ainda é muito violenta para as mulheres. Aliás, ela é a cidade que mais assassina mulheres no Distrito Federal, que é a Ceilândia. Então ali eu cresci ali eu vi quão violento é esse mundo para nós mulheres mulheres e meninas e foi a partir dessa 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 constatação, sabe é, Ana, que entendi que nós devíamos ter uma postura mais enérgica e mais séria em relação a esse tema eu sou vítima eu sou oriunda de um lado de violência né? então eu sou também faço parte desse leque de de, de, de jovens da época, de criança da época e hoje de adulta, que claro, e evidente, as sequelas as consequências ainda existem, é, porque as consequências da violência reiterada, a gente, por mais que a gente tente, por mais que a gente tente se curar, por mais que a gente viva, elas ficam ali, não é? E um momento ou outro, há um gatilho e a gente começa a lembrar daquilo tudo que nós vivenciamos. Então... Então foi nesse contexto de extrema violência que eu cresci, foi nesse contexto de extrema agressividade que eu fui, é, que eu fui sendo forjada. E percebi que nós mulheres, nós não nascemos para sermos infelizes, nós não nascemos para sermos dizimadas por aquele que nós escolhemos para ser os nossos amados, nossos amantes e com o tempo podem se tornar os nossos agressores, os nossos dalgos e até os nossos assassinos. Então, eu comecei muito cedo. E aí foi uma trajetória longa, né?
1: Doutora Lúcia, antes de colocar aqui, né, no nosso roteiro a pergunta, a gente tem aí mais um caso de Exatamente. feminicídio no Distrito
2: Federal, né? Lamentável, extremamente lamentável, é, nós fazemos é, um, um acompanhamento de todos os feminicídios que ocorrem no Distrito Federal. Então, eu tenho aí todos os dados da vítima se ela tem, se teve filho qual a idade dos filhos sim. então é, é, é o rastro do feminicídio, ele vai nos matando mas ele não nos mata tão somente, ele nos mata, mata os, é, quer matar a existência dos nossos filhos tira o do sossego dos nossos filhos deixa os nossos filhos e filhas órfãos e órfãos, deixa as nossas mães sem suas filhas, enfim é, é muito doloroso, muito doloroso e
1: doutora, a gente estava falando aqui, né, do, da, da questão, né, mais, mais uma, uma mulher vítima de feminicídio, a gente está falando é, do Distrito Federal, né, o agressor, ele acompanhou a, a mãe até o colégio para deixar a Exatamente. filha no primeiro dia de aula. E, uhum. e aí eu pergunto, quais são as consequências do feminicídio que atingem de forma mais marcante esses filhos? Os, os órfãos, né? Aqueles que perdem a mãe nesse tipo de situação.
2: Olha, Ana, eu, eu ouso dizer que não há nenhuma consequência menor que a outra. Porque a dor que esse feminicídio, que o feminicídio, que essas violências causam nos filhos que ficam, nas filhas que ficam, elas são perenes. E as sequelas são muito leves. E a gente pode aqui alencar algumas delas. Imagina essa criança ou essas crianças, esses adolescentes, essas adolescentes, que perde a mãe. E perde também o pai, porque é, ou ele comete o suicídio, ou ele vai preso, né? então ele tem uma dupla perda. A mãe, o seu símbolo maior de aconchego, de afeto, de carinho, de acolhimento, e o pai, né? o pai que cometeu esse ato. Essa, esse núcleo familiar ele é completamente destruído. Então esse filho, essa filha, ela fica sem a referência. A referência maior, no caso, a mãe, que muitas vezes... Por que, que eu digo a referência maior? Porque muitas vezes, em caso de separação, com quem fica o filho ou a filha? A guarda fica com a mãe. Então é ali a referência maior que essa, essa criança e esse jovem, essa jovem tem. E ele perde ali essa ruptura absurda, nefasta, cruel com a mãe e o pai. O pai preso, o pai é, se suicida ou o pai foge. Né? Aí, muito bem... Se esses, se esses órfãos ou essas órfãos têm uma outra família, que a gente chama de família extensiva ou família extensa, que são os, os avós, os tios, ela pode ir estar no seio dessa família. E se ele não tiver? Se essa jovem não tiver? Ela vai para onde? Vai para um abrigo? Vai para um, um, um programa de adoção? Veja bem, você veja, por mais que a gente tente é, penetrar, assim, para saber da dor dessa criança, a gente não consegue. Bom,
1: então, uh, doutora Lúcia, o nosso programa é curtinho, mas eu queria que a senhora deixasse um, uma mensagem para a mulher que está ouvindo a gente. E se você me
2: permitir, eu quero também deixar uma mensagem para os homens. Claro. Nós tivemos em 2021 2.300 órfãos neste país. Uh, aqui no Distrito Federal nós temos mais de 40 órfãos em menos de dois meses do ano de 2023 mais de 40 órfãos do feminicídio em menos de dois meses. A situação é gravíssima. Gravíssima. Eu quero, agora, ainda complementar, deixar três recados. O primeiro eu quero deixar para o Estado. Assuma a sua responsabilidade de resguardar a vida das mulheres. A mulher tem que ser prioridade. A vida de nós, mulheres, há de ser prioridade sob pena de... Sob pena de, mais tarde, o Estado ter que gastar mais para livrar outros jovens e outras jovens de outras tantas violências, porque é natural é natural que nós que sofremos violência repliquemos violência, é natural que o ser humano dê aquilo que ele recebe né? então é necessário que o Estado beijar as mulheres em primeiro lugar, que propicie essas mulheres condições de vida com dignidade com respeito e se houver a violência, que dê essa mulher condição digna de proteção para denunciar o Estado há de ter políticas sérias, políticas céleres que possam enxergar esses jovens, essas, essas pessoas que ficaram sem o, o acerto sem essa mãe, as mulheres que sofrem violência, eu quero dizer a você companheira, minha amiga minha parceira, que você não pode não deve e não merece viver sob o jogo da violência a qualquer momento, a qualquer indício de que a sua vida vale pouco para o companheiro ou a companheira com a qual você vive, se nós considerarmos uma relação afetiva, caia fora enquanto é tempo e aos homens, eu quero dizer a você, agressor o braço da lei vai te alcançar, pode até demorar mas ele vai te alcançar e você vai responder pelo crime que você cometeu ou tem cometido e a todos os homens, eu quero dizer que nós queremos os nossos homens como os nossos parceiros, como os nossos companheiros, como aquele que a gente pode dividir sonhos e projetos. Vocês não são donos das nossas vidas. Vocês não são proprietários dos nossos desejos.
1: Lúcia, muito obrigada pela sua participação aqui no Pautas Femininas. As portas feliz. estão abertas, viu?
2: E aqui também,
1: viu? Todos <risos> aqui sempre à disposição de vocês. Ok,
0: um abraço. Outro, querida. Tchau. Bem. Essa, então, foi a conversa da Ana Beatriz Santos com a doutora Lúcia Bessa, que falou um pouco sobre feminicídio e os órfãos vítimas dessa violência. E o Pautas Femininas termina aqui. Participe do nosso programa com sugestões, comentários e também críticas pelo WhatsApp da Rádio Senado, 61 8611 9591 Vale tanto mensagem de voz quanto de texto. E no próximo programa nós vamos falar sobre o resultado da reunião da CDH, a Comissão de Direitos Humanos, ocorrida em 29 de março, e que discutiu sobre a violência política contra a mulher e o papel do poder legislativo em ações concretas de proteção. Eu, Rita Zumba, agradeço pela sua sintonia. O Pautas Femininas de hoje teve produção de Anderson Mindan e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Uma boa semana para você e até a próxima. Acabamos de apresentar Pautas Femininas Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres